0: Bonjour et bienvenue sur Datagen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier, dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Sauf qu'au fur et à mesure que Nickel grossissait, cette organisation centrale, qui était une très bonne organisation quand Nickel était petit, elle a commencé à montrer ses limites. Il s'est dit bah, est-ce que nous, on ne peut pas créer un produit, une interface web, sur lequel ce data analyst pourrait configurer lui-même ses algorithmes de lutte contre le blanchiment d'argent ça me fait sourire. On essayait de vendre ça en termes de marketing, dire qu'on allait passer de la data monarchie à la data démocratie. Et chez nous, certaines personnes disent Mais ça va pas la tête, la, la, la démocratie, ça va pas, il ne faut jamais qu'on fasse ça. C'est hyper dangereux, la démocratie, il faut faire de la monarchie, quoi.
0: Ce podcast est rendu possible par Amplitude, la solution de Product Analytics. J'ai souvent entendu parler de cet outil par mes invités sur DataGen, mais je n'avais jamais vraiment creusé le sujet jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'ils étaient très nombreux à l'utiliser. Amplitude permet aux équipes produits, data et marketing d'explorer le comportement des utilisateurs avec une approche self-service. Ils sont leaders sur ce marché. J'ai rencontré l'équipe pour qu'il me fasse une démo et c'est vraiment bluffant. Je vous partage le mail d'Hugo en description. N'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez en savoir plus. Aujourd'hui, je reçois Paul qui est Head of Data chez Nickel. Il va nous parler de son plus gros challenge en tant que Head of Data, à savoir comment rendre les data analystes plus autonomes et donc à fortiori également les équipes métiers. Hello Paul, ça va Très bien toi Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Nickel,
1: peut-être, pour commencer Nickel, c'est une fintech. Notre but, c'est de permettre à n'importe qui d'ouvrir un compte courant sur un bureau de tabac. Donc on rentre sur un bureau de tabac, au lieu d'acheter des cigarettes, on ressort avec une carte Mastercard, et un compte courant qui permet de payer et d'être payé en toute simplicité. En quelques années, on a ouvert 3 millions de comptes clients en France, et on a ouvert maintenant l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Notre ambition, c'est de venir... Une, une FinTech européenne pour permettre à n'importe qui en Europe de payer, d'être payé simplement. Quand tu t'es retrouvé Head of Data euh, chez Nickel, toi J'ai eu trois expériences différentes. J'ai commencé dans une startup en imagerie médicale en ayant un poste très R&D. Mon but, c'était de rajouter des nouvelles fonctionnalités dans un échographe okay. chez un fabricant d'échographe français. Et mon but, c'était de faire de la recherche, de faire de la lecture de bibliographie, de récupérer des informations, des idées euh, pour créer des nouveaux algos qui nous permettaient d'avoir des nouvelles fonctionnalités dans nos, éch dans nos échographes type euh, traitement d'image, type détection de structure dans les, dans les images, type euh, séparation de sources entre les tissus et le sang euh, sur les images qui étaient rendues euh, en, en échographie. Donc très R&D. Okay. J'ai fait une deuxième expérience en conseil en machine learning euh, chez une boîte de conseil qui s'appelle point où je suis resté pendant un an et demi, c'était très différent. Et j'ai fait une troisième expérience où j'ai été CTO, directeur technique, d'une petite boîte de 40 personnes qui fait un énorme euh, site de contenu sur les sujets du quotidien en France, qui s'appelle Orega. Donc, le but, c'était 50 000 pages écrites par des experts sur le jardinage, santé, bricolage, paperasse, administratif, tout pour aider euh, le quotidien. Donc, euh, une première expérience très R&D, une deuxième expérience, un peu vision un peu large de machine learning sur différents cas d'usage, et troisième expérience, très tech, un management d'une équipe tech. Mais comment faire pour avoir un système qui est en production, qui est scalable, qui, tombe, qui est résilient, qui ne peut pas tomber, et avoir une, une efficacité dans, dans, dans la delivery du de la tech. Quoi. Alors, ces trois expériences qui m'ont enrichi et qui, qui m'ont permis donc de prendre ce poste chez Nickel, à la data, et de transformer la, la data chez Nickel euh, de la façon dont ces expériences m'ont permis de le faire. Ce qu'on voit, c'est que je, je concilie un, un peu la science avec euh, l'analyse de données, donc un petit peu ce qu'on pouvait voir en partie R&D, même si c'est beaucoup plus simple ce qu'on fait euh, en analyse de données, et puis l'aspect la, production. En fait, ce, je disais, ça a, inspiré, ça a beaucoup inspiré la façon dont on fait de la tâche chez Nickel, parce que le fait que je sois très tech a beaucoup eu d'influence sur la façon dont on a construit l'organisation d'attache nickel euh, humaine, mais même sur la plateforme et sur les produits qu'on a créés. Okay. Donc on va parler, je pense.
0: On va, on va en parler juste après. Comme je le précisais en intro, ton plus gros challenge, ça a été de rendre euh, au fur et à mesure donc de ton mandat de Head of Data, euh, les équipes data analystes euh, et donc les équipes métiers plus autonomes. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce challenge Peut-être le contexte de départ.
1: Je suis arrivé chez Nickel. On était, euh, c'était donc il y a trois ans et demi. On était unique. Il y avait uniquement une équipe data centrale. On était trois. Euh, il y a un travail extraordinaire qui avait été fait, une data platform qui avait été montée sur Google Cloud, et on était très efficace pour répondre à n'importe quelle demande data de toute la boîte. Il y avait vraiment cet asset là qui était qui était là, qui était bien présent et qui fonctionnait bien. Sauf qu'au fur et à mesure que Nickel grossissait. Cette organisation centrale qui était une très bonne organisation quand Nickel était petit, ben a à montrer ses limites. Quand on était 40, créer une, une équipe data centralisée avec l'ensemble des, des compétences qui sont assez pointues, qui sont centralisées au même endroit, c'est une très bonne chose. Quand on passe à 300, eh ben c'est très bonne chose, sont toujours des avantages, mais on va avoir des désavantages qui vont apparaître. C'est qu'il va y avoir un système où on va devenir plus en mode, de, on va répondre à n'importe quelle demande data en mode ticketing on a l'impression d'avoir de plus en plus de demandes tout venant qui viennent de, de n'importe où on est moins proche du métier, on connaît moins les métiers quand on commence à être 300 on a on peut pas avoir la prétention de connaître les métiers et savoir comment ils travaillent sachant qu'on est de plus en plus loin d'eux et donc il y a une perte même dans les demandes il y a une, une perte parce qu'on va interpréter les demandes les personnes qui vont les écrire vont les écrire euh, d'une certaine façon nous on va interpréter ces demandes on va, pas, on va perdre de l'efficacité donc non seulement on va perdre de l'efficacité on va avoir un goulot d'étranglement mais en plus l'équipe data centrale euh, qui étaient constitués bah, de data scientists, avaient l'impression d'être plus dans la production et, et d'arrêter de faire de l'analyse de données comme ils, ils auraient aimé en faire. Quoi. Donc c'est ça, c'est ces constats-là qui nous ont fait réfléchir et, et fait réfléchir à savoir s'il n'y avait pas un autre modèle qui existait. Et donc du coup, effectivement, on se dire mais comment est-ce qu'on peut donner le pouvoir au métier, pouvoir euh, de faire eux-mêmes leurs propres analyses de données, qui soient capables de faire toutes leurs analyses simples et que progressivement même, on les accompagne à faire des analyses de plus en plus compliquées. C'est à ce moment-là que vous avez
0: décidé de passer sur un modèle peut-être plus hybride, notamment en détachant les data analystes. Tu peux nous expliquer comment ça se passait
1: Il y a eu ce constat-là. L'équipe centrale, un très bel asset, une très belle organisation, fonctionnait bien, mais des limites. Et donc, une envie d'aller vers une organisation hybride avec des data analystes, qu'on a appelé Data Champions qui était répartis dans les équipes métiers. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça, effectivement et Je suis assez convaincu que quand on veut faire un, un changement assez important, un changement d'organisation, euh, comme celui-là, il faut pas essayer d'avoir une vision euh, horizontale complète et de se dire, on va essayer de définir un plan à trois ans sur comment est-ce qu'on veut être dans trois ans. Mais il faut tester. Il faut essayer de créer un succès. Il faut tester là où on a le plus de chances euh, possible de créer un succès euh, de ce changement d'organisation. Comment est-ce qu'on a fait ça En fait, on travaille beaucoup, nous, avec la conformité. On est une fintech, donc on a la particularité de... Devoir faire de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la lutte contre le financement et le terrorisme, c'est le c'est le job de la conformité. On travaille beaucoup, on travaille beaucoup pour eux. Ok, Donc c'est un département qui est dédié à euh, voilà à ces sujets. À qui... Toute cette lutte euh, donc contre le firme, contre le crime financier. On, on travaille beaucoup avec eux parce que c'est nous qui faisions les algorithmes de lutte contre le blanchiment d'argent euh, entre autres pour eux. Du coup on on dialoguait tous les jours. On se dit mais est-ce qu'on peut pas commencer par là. Donc euh, avec euh, le responsable de la conformité, euh, c'est du banco. On a commencé à recruter un data analyst chez eux. Il est arrivé, ça a été une révolution. Ça a été une révolution euh, sur plusieurs aspects. D'abord, c'est le gars qui était assis chez eux, en plus ils sont à Nantes, et nous on est à Paris, le gars qui était assis, assis chez eux, il a pu leur permettre de voir une bien meilleure visibilité sur l'état de la conformité l'état du blanchiment d'argent que ce que nous, on était capable de leur fournir euh, via un système de ticketing. Qu'il était capable, en, en mettant en place des dashboards, de démontrer l'état, la photo de la, de, de, du blanchiment d'argent à un instant T chez Nickel. De pouvoir faire du suivi d'activité suivi de la performance des algorithmes, etc. Peut-être juste pour
0: être sûr que les gens arrivent bien à se projeter, si tu prends un exemple de 1 KPI hyper important dans la conformité, c'est le, le nombre de fraudes qu'il y a eu la semaine dernière, enfin, ou le nombre de fraudes résolues ou stoppées,
1: des choses bah, comme ça Par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des algorithmes de lutte, de lutte contre le blanchiment, donc on lève des alertes via des algorithmes quand il y a une suspicion de blanchiment d'argent. Okay. Ces alertes, elles arrivent dans un, euh, à l'équipe de la conformité, qui a pour mission de faire des investigations manuelles poussées sur les clients en, en, en posant des questions ou en posant des questions aux, aux banques adverses pour savoir si oui ou non ces suspicions suspicion qui est ou pas et pour faire une déclaration au, au régulateur. Euh. Donc, la question, une des questions qui se posent c'est est-ce que les algorithmes qu'on a sont pertinents, sont efficaces Quelle est notre vitesse de traitement de ces algorithmes Est-ce qu'on est, est, qu est efficace pour traiter ces algorithmes Est-ce qu'on est efficace pour. Euh, Faire ses déclarations de sous-prenant, comment est-ce qu'on a mis à ça okay. C'est un exemple. Il y en a, y en a beaucoup d'autres. Ok, donc ce je t'ai coupé. Tu étais en train de
0: préciser un peu les différents, euh, voilà, différents projets sur lesquels le Data Analyst euh, travaillait euh, avec cette équipe.
1: Oui, donc ça, c'était chouette. Ça a bien marché tout de suite et ça a été un succès. Et le fait que le gars soit assis à côté d'eux, effectivement, bah, a créé de l'interactivité sur la construction de ces dashboards qui a permis de faire des choses qui soient, qui soient efficaces, que nous, à distance, on, on faisait de façon moins efficace. Mais ça, on le savait. On l'avait prévu. C'était, c'est pour ça qu'on avait, c'est pour ça qu'on avait recruté ce gars-là. En fait, ça, tout de suite, ça a été, ça a été plus fort que ça. Les analystes quand ils font des investigations, ils, ils utilisent un back office qui est développé euh, chez Nickel en interne, euh, qui permet d'avoir la, la visibilité sur le client et sur les informations. Développer un tel back office et l'améliorer de façon constante, euh, c'est un travail qui est, qui est démentiel. Et des demandes d'amélioration, elles ne sont pas toujours priorisées. Ce que ce data analyst a permis de faire assez très vite, très très vite en fait, c'est un dashboard, un peu macro qui a pu servir comme un moteur de recherche euh, sur les données de nickel pour être capable de retrouver toutes les données, toutes les transactions qui concernent certains critères avec euh, une recherche multicritère qui était indispensable pour les analyses, pour faire leurs analyses. Ce qui a été assez intéressant, c'est que là, tout de suite, on a créé un... c'était un dashboard, hein, mais c'était vraiment un produit qui était vu par les analyses de la comité comme un moteur de recherche dans les données et qui leur a permis de gagner beaucoup de temps dans les analyses euh, des données que c'était obligé de faire euh, lors de leurs investissements Donc, voilà, euh, bah c'était waouh, c'était. On a eu ce, ce deuxième succès. Et... Ça c'est hyper intéressant parce que
0: effectivement, et, et là, je pense que quand tu le rétro-engineer, ça paraît évident, mais le fait d'avoir une personne à temps plein qui en fait au début a dû se prendre bah, toutes les demandes entrantes que vous aviez, juste qu'effectivement il était assis à côté, je pense qu'il comprenait beaucoup plus vite, donc euh, il y avait une réactivité, donc c'était déjà énormément de valeur, même s'il restait sur un format presque un peu ticketing entre guillemets. Mais c'est rapidement, lui, il a dû dire, attends, comment je peux me simplifier la vie Parce qu'en fait, il me demande des choses qui sont bah, toujours à l'intérieur d'une même base de données, et tac, je leur donne le pouvoir, comme tu dis.
1: Donc, donc en fait, on a, on a créé ça, et, et nous, on s'est toujours dit, on veut donner du pouvoir au métier, et nous, ce qu'on veut à l'équipe data centrale, on va parler du rôle de l'équipe data centrale, c'est d'augmenter la barre à chaque fois, de permettre à ces équipes métiers, à ces data-analystes d'être de plus en plus autonomes, de faire de plus en plus de choses. Donc, il a créé ses dashboards qui leur permettaient d'avoir la big picture, Il a créé son dashboard moteur de recherche. on s'est dit, ben, bah, est-ce qu'on peut pas aller plus loin, quoi? C'était nous qui faisions les algorithmes de lutte contre le blanchiment, comme il disait. On s'est dit, ben, bah, est-ce que nous, on peut pas créer un produit, une interface web sur laquelle ce data analyst pourrait configurer lui-même ses algorithmes de lutte contre le blanchiment d'argent. On a créé cet outil qui lui a permis de, à ce data analyst d'être autonome pour concevoir ces algos, les simuler sur l'ensemble de l'historique, faire des analyses du coup sur ces simulations pour voir les, les taux positif, le taux de vrai positifs, euh, le faux positif et et de comprendre si le, les, les performances de l'algorithme et ensuite de lui-même pouvoir le, le mettre en service.
0: Ok. Alors attends peut-être si on peut creuser ce point une seconde pour être sûr que que tout le monde suive et que moi j'arrive <rire> également. Est-ce que tu peux nous préciser peut-être avec un, un exemple, hein, je sais pas, un pain, enfin un, un besoin côté euh, régulation. Qu'est-ce que la solution euh, apporte? Et, euh, et du coup, comment ça se matérialise euh, bah, dans le produit data entre guillemets que vous avez mis en place En
1: enfin, fait, en fait, le blanchiment, l'algo le plus bête, le plus basique sur le blanchiment, c'est détecter des mouvements d'entrée d'argent sur le sur le compte du client, d'alimentation du compte, qui sont anormalement élevés. Ok. Et ça, c'est doit être dès qu'on lâche une alerte, il y a après des investigations qui doivent être faites. Finalement, c'est des règles de métier. Ok. Plus tard, on pourra on peut faire du machine learning, mais au départ, ce que font les banques, c'est des règles de métier. Si je reçois beaucoup d'argent et que ce montant est inhabituel par rapport à ce que j'ai l'habitude de recevoir et par rapport à tout un tas de critères qu'on a envie de me donner, alors je vous une alerte. Ces alertes, après, elles sont donc ce que je disais, c'est qu'elles sont, elles arrivent dans le back-office des analyses de la conformité qui vont faire les investigations. Historiquement, ces algos, ces règles, c'est nous qui les développions en data centrale. On le faisait dans le SI historique, peu importe, c'était pour nous lourd et compliqué de faire ces algos. Et on s'est dit, on va créer une interface web pour permettre de les éditer directement dans cette interface, et que plutôt que ce qu'on faisait avant, c'était passer un mois pour faire une modification d'un algo et ça marchait pas toujours, on avait du mal à ce que ça marche, et ben bah de pouvoir le faire dans une interface, que tout soit configurable, tout soit simulable, on est capable de voir les performances sur l'ensemble de l'historique avant de, de mettre en service, et qu'on puisse mettre en service juste en cliquant sur un bouton. Ok. Et donc, euh, donc c'est des règles métiers. Donc, donc finalement, peut-être je pense c'est ça qui répond à ta question, c'est les data analysts, ils font des, toute la journée, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des requêtes SQL sur le Data Warehouse. Chez nous, c'est BigQuery, donc on a un Data Warehouse sur lequel on va on va gérer une grosse partie des données de l'entreprise et sur lequel on va pouvoir faire des analyses de données, des explorations en faisant des requêtes SQL. Un algo qui est une règle métier, c'est rien d'autre qu'une une requête SQL. Donc, ce qu'on a fait, c'est une interface web qui permettait tout simplement d'écrire un algo sous la forme d'une requête SQL BigQuery et différents attributs. Donc un algo, finalement, c'est un autre qu'une requête SQL, un template qui permet de, de faire le rendering, la visualisation, et différents attributs type euh, une description, quand est-ce que l'algo est de tourner, etc. Mmh. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est cette interface web. C'est un autre formulaire. Donc si on prend un exemple
0: très, très simple dans le contexte que tu viens de donner, c'est par exemple l'algo le plus basique, c'est on a envie de remonter une alerte quand il euh, y a une transaction sur un montant anormalement élevé, euh, sauf que euh, historiquement, l'équipe régulation avait décidé de mettre ce montant, je n'importe quoi, à 1000. Euh, ils décident d'un mois sur l'autre de le passer à 2000 parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, bah, avec leurs études, ça, ça c'était là la bonne barre. Dans le modèle d'avant, bah, il fallait repasser par vous, euh, faire une modification, donc ça prenait du temps, ça vous prenait du temps, etc. Dans le nouveau modèle, le data analytics, il est autonome, il a juste à aller changer finalement le paramètre et, et donc ça, ça enlève tout un, un, un goulot. Quoi.
1: Ouais, il y a plus de ça effectivement. Il peut simuler, il peut voir la différence. Mais ce qui est beaucoup plus fort que ça en fait, c'est que avant le fait de faire une modification une fois par mois versus le pouvoir le faire en deux minutes et de pouvoir faire la simulation. Le fait qu'avant on était obligé de faire un peu des règles basiques qu'on voulait pas trop changer parce que c'était risqué de changer. Alors que là on peut très vite pour on peut aller très très vite pour faire des simulations. Donc en fait, on a pu étoffer ces règles et, et les rendre beaucoup beaucoup plus précises, beaucoup beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire avant. Oui, parce que tu as moins
0: peur qu'elle soit complexe à maintenir après, que s'il y a un problème, ça mette du temps à se... à, à rollback, il guillemets, le Ok. Hyper intéressant. On a parlé des projets que les data analystes, enfin, que le data analyst a mis en place. Hein, donc on avait, dans un premier temps, déjà, bah, le fait d'être à côté, d'être beaucoup plus réactif, le tableau de bord qui leur permettait de, comme tu disais, presque, était une barre de recherche. Puis ensuite, le fait que le data analyst soit autonome pour aller modifier les les algorithmes, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
1: Ouais, donc, euh, effectivement, ça s'est fait euh, de façon très verticale, hein, ce changement. Donc, on a, on a commencé par data analyst, il a été autonome pour faire ses dashboards, son dashboard de moteur de recherche. On l'a rendu autonome pour créer cette application web avant même qu'on ait recruté d'autres data analysts. Ça a créé un véritable succès chez Nickel, sur lequel euh, et moi, et surtout le responsable de la conformité de l'époque, euh, ont beaucoup communiqué. Et du coup, ça a fait les petits, effectivement. Euh, assez vite, on a un data analyst qui arrive au marketing, qui est toujours là aujourd'hui, là. C qui a mis, qui a pu mettre en place euh, énormément de choses euh, au marketing pour essayer de comprendre qui sont nos clients, comment est-ce qu'ils consomment nos offres, comment est-ce qu'on suit les, euh, comment est-ce qu'ils consomment les nouvelles offres qu'on veut faire qu'on mettre en place. Ça a été encore plus loin parce que ce gars-là s'est dit comment je fais pour rendre autonome effectivement l'ensemble de l'équipe marketing euh, pour que eux-mêmes puissent euh, faire leur dashboard et leur visualisation et comprendre comment ça marche. Donc on avait une démarche où nous data Central, on a commencé à recruter euh, chez, les, chez les métiers, hein, c'est les métiers qui recrutaient des data analysts qui eux-mêmes ont pu diffuser l'appétence et la compréhension et les analyses de données la capacité à faire des analyses de données au sein de, leur, de leurs équipes sur, euh, si je dois faire un parallèle sur les produits, sur les applications web qu'on a fait, en fait, euh, on s'est rendu compte que notre produit qui permet de faire de la lutte contre le blanchiment d'argent et qui permettait aux data analysts d'être autonomes pour faire ça, ben, en fait, exactement le même produit sans aucune modification ou à peine nous permettait de faire des ciblages euh, sur des clients à qui on avait envie on d'envoyer des notifications des emails des SMS et, et des push quand on s'est dit ça en fait on s'est rendu compte qu'en très peu d'efforts en une, une ou deux semaines de travail on a réussi à modifier notre euh, notre outil qui permettait de faire ces algos de ciblage de pour le blanchiment d'argent pour faire de l'envoi de, de de notifications euh, clients. donc on a créé ce deuxième produit cette deuxième interface web euh, pour le marketing donc on a on a pu euh, on a reproduit un petit peu ce la même chose que ce qu'on a fait pour la conformité le data analyst arrive, il est capable d'avoir des, de, de comprendre, de pouvoir faire des explorations de données. Il est capable de faire des analyses de données beaucoup plus poussées que ce qu'on pouvait faire avant au sein de ce marketing. Il travaille sur beaucoup de choses, euh, énormément de choses, jeunes, Sur des analyses poussées. Il rend autonome ses équipes. Et en plus, on, nous, on est capable de créer un produit pour que ce data analyst, non seulement il fasse de l'exploration, mais il puisse activer ses analyses et lui-même soit autonome pour envoyer des notifications sur le ouais. Excellent.
0: Bah écoute, moi, j'étais déjà convaincu de toute façon de, de l'intérêt de, de décentraliser. Là, je vois quand même un réel atout à avoir gardé une part de centralisation euh, du fait de pouvoir bah, répliquer les, les succès et éviter de recréer des silos. Euh, la question qui me vient, c'est on dit souvent quand même qu'il y a des risques. Tu as d'ailleurs des détracteurs de la décentralisation euh, au sein de l'écosystème. Je ne citerai pas de nom. Euh, Est-ce que vous aviez identifié des risques au moment où vous avez décidé de faire ça Est-ce que vous avez rencontré des difficultés
1: particulière C'est une excellente question. Euh, bien sûr qu'il y a des risques. Nous, notre conviction forte, c'est que il faut donner le pouvoir au métier. Il faut que le métier soit autonome pour faire ses analyses. Il faut qu'il soit autonome sur tout un stack data même jusqu'à la mise en production d'algo. Hein, c'est ce qu'on disait. Mais c'est un risque, ça. C'est un risque parce que, évidemment, pour les analyses, le plus gros risque, c'est que deux équipes métiers différentes, le marketing ou la fraude ou le blanchiment d'argent, veuillent euh, calculer le même indicateur pour le client. Est-ce que c'est un compte principal ou pas un compte principal les deux équipes sont intéressées par avoir cet, cet indicateur-là, et ce qui est risqué, c'est qu'ils le calculent avec des données différentes, avec une définition différente, avec des calculs différents, et qu'ils arrivent à des résultats différents. Et ce qui fait que plus personne après, ni chez Nickel ne pourra avoir confiance dans les données. Donc, le premier risque, c'est ça, c'est d'avoir euh, des équipes qui se, qui sont éclatées, et qui travaillent pas ensemble, qui obtiennent des résultats différents, qui, qui même euh, vendent leurs résultats pour que pour mettre en avant leur équipe et que et qu'on est on perd de la confiance ça c'est le premier risque le deuxième risque c'est que bah ces équipes-là travaillent de façon différente avec des outils différents que ces gars-là quand ils partent on perd tout euh, si vous avez un data analyst qui est dans une équipe euh, il a beau être formidable euh, s'il est tout seul isolé dans cette équipe là et que ensuite il s'en va ben, on perd tout donc euh, il y avait une histoire de, de confiance dans les chiffres, une histoire d'éclatement de, des définitions, une histoire de, de potentielle perte des gens quand les gens partent, qui fait qu'effectivement, nous, quand, quand on a réfléchi à cette organisation, on avait des, on savait qu'il y avait ces difficultés-là qui pouvaient arriver. Même, à ça, ça me fait sourire. On, on essayait de vendre ça en termes de marketing, dire qu'on allait passer de la date à monarchie à la data démocratie. Et chez nous, certaines personnes disent, mais ça va pas la tête, la, la, la démocratie, ça va pas, il faut jamais qu'on fasse ça. C'est hyper dangereux, la démocratie, il faut faire de la monarchie, quoi. Faire même de la dictature, quoi. Comment est-ce que tu veux que. Comment est-ce que tu vas avoir confiance dans des chiffres qui seraient euh, fournis par n'importe qui, en fait Donc, euh... Donc, on avait cette conscience-là euh, dès le début. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour, ré... pour résoudre ça On s'est vite posé. Pour donner le pouvoir au métier, pour le rendre autonome, on est quand qu'il faut avoir des data analystes qui soient dans les équipes métiers. Mais on pense que c'est très important d'avoir une équipe centrale qui est forte, qui reste forte, qui va avoir plusieurs rôles. Le premier rôle, ça va être de, de créer une communauté, de créer un sentiment de communauté, d'animer cette communauté, qui fait que même si on est éclaté, il y en a qui sont à Charenton, les personnes sont en différentes équipes, on a un sentiment d'appartenance à une même équipe. Même si les personnes, les data analysts ne sont pas rattachées à l'équipe data centrale, hein, ils sont bien rattachés aux équipes métier, on est quand même ce sentiment d'appartenance à, à une même équipe. Et que cette animation nous permet de nous poser des questions sur quels sont les meilleurs outils, comment est-ce qu'on a envie de travailler, quelles sont les conventions qu'on qu a envie de se donner. Ce n'est pas à l'équipe centrale d'imposer, et c'est à l'équipe centrale d'animer cette discussion pour que la communauté prenne ses joueurs de décision Donc l'équipe centrale, elle sert à ça. L'équipe centrale, elle sert aussi à pousser les outils. Ce qu'on veut, c'est standardiser la façon dont on fait les choses. On ne veut pas que deux équipes différentes travaillent de deux façons différentes. En fait, même, non seulement on veut standardiser, on veut centraliser les outils, on veut même centraliser les données. On veut pas que deux équipes différentes travaillent sur deux jeux de données différents. On partage toutes ces données chez Nickel, qui sont centralisées au même endroit, et, et, et chacun peut contribuer à la collecte, l'ingestion des données dans le Data Warehouse, via des outils qu'on met en place. Chapa, chacun peut contribuer aux transformations de données qui sont dans le Data Warehouse, via des outils qu'on met en place, et, et tout, tout le monde peut contribuer à, ce, à cette base de connaissances commune. En termes d'outils, il euh, y, y a des choses qu'on fait en custom, il y a des choses qu'on on utilise, euh, ce, qui, ce qui devient la référence maintenant, par exemple le DBT pour l'ensemble des transformations. Donc euh, quand on a le data analyst qui est arrivé pour la conformité, et qu'ensuite on a eu le data analyst qui, qui est en marketing, hein, on était en 2020, on s'est posé cette question de comment est-ce qu'on fait pour construire un socle de données commun partagé euh, avec une gouvernance, où n'importe qui peut faire une demande de contribution, mais d'autres personnes peuvent valider, valider que les conventions sont respectées, ou que le responsable de la donnée eh ben, valide que les, que les calculs qui sont faits sont bons. Donc euh, un outil tel que DBT nous permet exactement de faire ça, de centraliser l'ensemble des transformations qui sont sur bigquery qui sont sur le Data Warehouse, au sein d'un même endroit, sur un même repo Git, avec un workflow de, de validation qui est permis par Git, et d'apporter toutes les bonnes pratiques de software engineering directement au Data Analyst. Est-ce que tu peux nous dire,
0: peut-être, si on se met vraiment sous l'angle du Data Analyst, quelle a été un peu son expérience d'arriver chez Nickel Alors, sur le premier, je suppose que c'était un peu spécifique parce que vous avez dû vraiment construire un peu la vision ou les premières briques. Mais peut-être là, si on, on se projette un peu plus, euh, effectivement, voilà, quels sont les éléments, du coup, sur lesquels vous, vous les formez Et à quoi ressemble euh, un petit peu euh, bah, son, son quotidien lorsqu'il va mettre en place un nouvel, euh, une nouvelle analyse data en termes de, de workflow
1: Alors, comment est-ce qu'ils ressentent leur chez Nickel bah, Ça dépend, effectivement, des moments. Les premiers data analystes qu'on a recrutés, c'est les pionniers, quoi. C'est des entrepreneurs, ils ont, ils ont construit cette organisation avec nous. On a construit ça, tout ça ensemble. Donc, euh, donc c'est assez excitant. Aujourd'hui, effectivement, on commence à avoir plusieurs data analystes dans chaque équipe métier. Les personnes qui arrivent, euh, aujourd'hui, sont très contentes de voir ce cadre-là. La maturité, en fait, euh, qu'on a. Et puis c'est pas du tout euh, tu parlais de fléchage je sais pas du tout ça il hein. n'y a, a pas de central versus le décentral c'est une communauté c'est une communauté de pairs qui s'entraident les uns les autres
0: alors peut-être que justement vous arrivez à cibler des profils pour qui c'est évident mais je me demande si il euh, a pas parfois voilà des data analysts qui vont pas être habitués à ce niveau de collaboration tu vois on en parlait dans l'épisode sur l'analytics engineering avec euh, avec Arthur Ligri de Swile. Euh, je remettrai l'épisode en, en description définissait presque un peu l'approche Analytics Engineering comme le fait de passer d'un jeu individuel à un jeu collectif et je trouve qu'on retrouve un peu cette même idée de dire en fait aujourd'hui surtout dans un modèle décentralisé où du coup bah, il va pas forcément y avoir hein, une hiérarchie managériale bah, il faut quand même réussir à créer cette culture où la personne va accepter ce système de peer review, va accepter de jouer collectif et de changer son code pour qu'il s'intègre dans les conventions euh, établies va accepter de voilà de travailler avec l'équipe centrale même s'il n'y a pas une distinction euh, brute tu vois
1: en fait, plus que les data analysts, la difficulté, elle peut être plus liée avec le manager du data analyst qu'un manager métier, qui va pas forcément comprendre euh, ce besoin-là. C'est-à-dire que, effectivement, ça se travaille. C'est-à-dire qu'un data analyst, ce qu'on qu lui demande son manager métier, c'est de faire une analyse sur un besoin métier, de faire une compréhension, faire une exploration et de comprendre un problème. Et une fois qu'il a fait ça, bah, le, le job est fini, quoi. Nous, on demande plus. On demande, une fois qu'il a fait ça, qu'il a collecté les données pour pouvoir faire cette analyse, qu'il a compris, un processus métier, il a compris qu'il y a un parcours client et qu'il il, il a cette bonne compréhension de comment ça fonctionne, ben, il faut qu'il puisse le matérialiser pour que la prochaine personne qui se pose ces mêmes questions ne refasse pas tout ce travail. On ajoute une étape, un travail supplémentaire. C'est une bonne question, que comment est-ce qu'on fait pour que ces data-analystes sur lesquels il n'y a pas de manag lien managériel, ils le fassent C'est pas du tout évident, sachant que leur manager leur demande de passer à l'étude suivante. Ben, C'est pour ça que le rôle de l'équipe centrale il est très fort, il est très important. Et ce sentiment de d'appartenance à une même équipe fait que les data analysts vont être, naturellement avoir envie de le faire. Mais oh, il n'y a pas que ça, les data analysts en, en centrale, les analytics engineers en centrale, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des, des des points toutes les semaines ou toutes les deux semaines avec ces gars-là pour les accompagner pour le faire. Donc ils vont les aider en fait à, à, à matérialiser le résultat de leur compréhension et de leur connaissance au sein de ce modèle central de BT pour que qui est découvrable après sur un portail de données pour que n'importe qui puisse, puisse travailler dessus. Donc tu as à la fois cette, cette animation de la, de la communauté, et cette compréhension, hein, parce que quand on a une vingtaine de data analysts, effectivement chaque data analyst travaille une fois, mais il reçoit 20 fois le travail qu'il a fait. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a 19 autres personnes qui vont faire le même travail que lui, et sur lesquelles il pourra se baser dans toutes ses prochaines études. Donc il a, ré, il a un réel intérêt pour le, à, à le faire, et après, effectivement, il y a de l'animation à faire, il y a de l'aide, nous, le rôle du, le rôle de, de l'équipe centrale et de l'analytics engineer qui est en centrale, c'est de faire cet accompagnement-là et d'aider, en fait, les data analysts pour qu'ils le fassent. Après, il y a aussi un système d'objectifs que tu peux, que tu peux mettre pour que une partie des objectifs annuels euh, du, du, data analyst soit des objectifs data que, qui sont fixés par l'équipe data centrale. Tu peux nous décrire votre organisation actuelle? Donc, on a une vingtaine de data analysts, donc, qui sont à la fois euh, distribués, à la fois dans l'équipe euh, central. On a trois pôles en central. On a un pôle de product data analyst, on a un pôle qu'on appelle data for all qui fait l'animation de la communauté et qui fait euh, euh, qui est responsable du socle. Donc là-dedans on a à la fois euh, des analytics engineers qui vont faire l'accompagnement des, des data analysts pour euh, pour qu'ils fassent leur transformation et, et qui sont et qu sont responsables des transformations sur BigQuery. Sur on a à la fois un data engineer qui est responsable de faire toutes les ingestions qui sont un peu custom ou les exports qui sont un peu custom et qui est responsable de créer des outils pour que les data analyses soient autonomes sur l'ingestion, la transformation, les exports, la documentation, euh, et que cette, cette documentation soit découvrable par tout le monde. Et on a un troisième pôle, qui va construire des applications web, euh, dont euh, j'ai cité, euh, cité celle qui permet de faire de la lutte contre le blanchiment d'argent, j'ai cité celle qui permet de faire de l'envoi de notifications, mais il n'y a pas que ça. On a des, des interfaces web de visualisation de 360 sur le client, qui permettent de voir toutes les données sur un client, de voir le réseau graphe autour de ce client qui aide notamment pour les investigations et donc il faut créer pas mal d'applications web euh, comme ça plus qui va accompagner les data analystes des équipes métiers à faire du machine learning on a une vision on veut donner le pouvoir au métier à faire de l'exploration et puis aller sur toute la chaîne de la data de la collecte de la transformation à la mise en preuve d'algo. mais à chaque fois on veut lever la barre on les a rendus autonomes pour faire du des algorithmes de métier en batch sur, sur du BigQuery notre but, maintenant, donc c'était ce qu'on appelait Data for All. Maintenant, notre but, c'est de la rendre autonome pour faire du machine learning. On souhaite que les data analysts qui sont arrivés chez nous, euh, chez Nickel, euh, parfois comme premier job en sachant faire du SQL, et ben, puissent au fur et à mesure de leur arrivée chez Nickel, mettre en place eux-mêmes des algorithmes de machine learning dans les outils qu'on met en place. Donc, ce troisième pôle, il fait ça. Et donc, du coup, en termes de, de personnes, ben, on a des aussi des data engineers qu'on appelle data developers parce qu'ils créent ces applications web. Et on a des de data scientists. Plus un data analyst dans ce
0: Et quand je t'avais appelé, tu m'avais parlé d'un autre sujet, justement, toujours dans cette idée d'aller un peu plus loin. Tu avais sorti le mot real-time, modern data stack. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Aujourd'hui, la moderne data stack, c'est quoi C'est un panel d'outils qui permet aux data analysts de plus en plus d'être autonomes sur toute la chaîne. Donc il y a des outils qui permettent de faire de la gestion de données en, en clic-bouton. Il y a des outils qui permettent d'apporter de, de la transformation de données On peut faire directement SQL qui, se, qui est DBT. Des outils de reverse engineering, de, de reverse TL, pardon. Tout ça, c'est du c'est basé sur, tu dire, sur le data warehouse, c'est du batch. Pourquoi est-ce qu'on se cantonnerait au batch? Ce qu'on a vu, c'est qu'on a créé des outils qui permettent aux métiers, via aux, aux, leur data analyst, d'être autonomes pour faire de, des algos de lutte contre le blanchiment d'argent en batch, en masse, qui tournent une fois par jour, une fois par heure, une fois toutes les cinq minutes faire la même chose pour nous envoyer de notification ciblée. Pourquoi ça ne fait pas la même chose en temps réel Parce qu'on ne peut pas améliorer nos outils pour permettre à ces data analysts en SQL de créer dans nos interfaces web euh, des algos qui, au moment où je paye, au moment où je me connecte, au moment où j'ajoute un bénéficiaire, à chaque moment de euh, d'utilisation de son compte ou de, de chaque parcours, bah, déclenche des algos qui, qui, qui tournent en temps réel et qui, en 50 millisecondes, prend une décision, Algo d'attaque, qui est potentiellement une règle de métier, prend une décision et soit envoie une notification, euh, soit génère une alerte de fraude et de blanchiment d'argent, comme, comme on l'a vu tout à l'heure. Et
0: pour les profils tech qui nous écoutent, tu peux nous, nous dire un peu comment ça se matérialise
1: en termes d'outils ou de, de flow tech C'est une bonne question. La moderne data stack, elle est basée sur des data warehouse cloud qui sont Techubicode ou Snowflake. Et ça, ça marche extrêmement bien pour faire du batch. C'est-à-dire pour faire des des explorations massives des données, de faire des calculs massifs sur des énormes volumes de données, et pour faire des calculs de et pour faire des règles métier, ça marche pas du tout pour faire du temps C'est pas fait pour euh, au moment où il y a un événement qui arrive, je veux récupérer toutes les informations du contexte de cet événement. Qu'est-ce qu'a fait ce client là euh, dans les moments précédents Qu'est-ce qu'a fait cette IP, ce device dans les moments précédents pour pouvoir prendre des décisions. Donc là-dessus, on est obligé d'utiliser d'autres outils. Nous, chez, chez Nickel, on utilise une autre base de données qui s'appelle Bigtable qui permet de faire du stockage clé-valeur, mais il y en a plein d'autres, qui permet de faire du stockage clé-valeur de l'intégralité des données, ce qui fait que l'ensemble des événements qui, qui se passent chez Nickel passent à travers des tuyaux de messages qui sont appelés les Topics Kafka. donc Ce sont des tuyaux de messages dans lesquels il y a des événements qui passent en temps réel, sur, où, sur lesquels différents applicatifs peuvent, sous -sou peuvent souscrire. Ces événements en temps réel sont à la fois euh, déversés à l'intérieur de BigQuery, à la fois déversés en ton, euh, dans BigTable. En même temps, ils déclenchent nos algos et du coup, on en est capable de récupérer dans ce big table tout le contexte de cet événement en temps réel. Et du coup, après, de pouvoir euh, directement dans l'applicatif euh, déclencher n'importe quel automate qui est configuré par le par le data analyst. J'ai vu que tu lançais un projet
0: parallèle de, de ton rôle de head of data chez Nickel qui s'appelle Big Functions. Euh, tu peux nous en dire un peu plus
1: Je pense que. Nos, nos auditeurs l'ont compris, on a construit énormément d'outils euh, chez Nickel pour rendre autonomes les data analysts. Il y en a fiers fier de ça. La question que je me suis posée, moi, de façon perso, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin que ça Comment est-ce qu'on peut faire pour créer des outils pour rendre autonomes les data analysts, pas que de Nickel, mais du monde entier C'est avec cette réflexion que je me suis dit, bah, créons un projet open source qui va permettre de mettre à disposition des outils pour les data analysts du monde entier qui vont permettre de les aider dans leur pratique data de tous les jours functions, c'est quoi C'est un catalogue de fonctions appelables depuis son projet BigQuery qui permettent euh, d'aider les analyses de délai En fait, ce qui est assez dingue quand on y pense, c'est que dans n'importe quel langage de programmation du monde, Python, JavaScript, Java ou autre, on peut installer des librairies open source de, de code. Et ce qui est dingue quand on y pense, c'est que en BigQuery, en SQL ou dans n'importe quel data warehouse, il n'existe pas de telles librairies. cest C'est-à-dire qu'un data analyst qui a besoin de savoir Lorsqu'il fait des analyses sur les ventes euh, de son site de e-commerce, si jamais aujourd'hui est un jour férié ou pas, il est obligé de reconstruire, de recalculer une fonction de est-ce que aujourd'hui est un jour férié. Chaque data analyste euh, qui travaille dans, sur ces sujets-là, donc la moitié des équipes de tas de monde, recrée cette fonction eux-mêmes. Alors que si c'était dans n'importe quel langage de programmation, il pourrait juste l'installer. Puis install, installe, euh, euh, je sais pas comment ça s'appelle, euh, une, une librairie qui permet de savoir si aujourd'hui est un jour férié ou pas. Donc euh, l'objectif, c'était de faire ça. L'objectif, c'était de permettre de rassembler un catalogue de fonctions open source utilisables par les data analystes qui leur permettent d'éviter de réinventer la roue et de, re de la reconstruire. Et c'est même, même plus loin que ça. La moderne data stack, l'objectif, on a dit, c'est de rendre autonome le data analyst le plus possible. Il a de moins en moins besoin du data engineer. Ce qui se passe, c'est que ben, il a encore besoin du data engineer pour pas mal de sujets. Il peut faire pas mal de transformations en SQL. Il peut pas tout faire par exemple. On récupère des enquêtes de satisfaction des clients. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que le commentaire qui a été écrit par le client est un commentaire plutôt positif ou pas On a besoin de calculer un score de sentiment sur euh, sur, euh, sur le texte. C'est pas une fonction qui est native sur BigQuery, ce pas une fonction qui est native sur Snowflake. Donc, Ce que va faire le data analyst, c'est qu'il va aller devoir demander au data engineer d'aller coder ça de, en dehors de DBT sur un serveur et, et de, de faire des appels et de l'instrumenter. C'est dommage. Pourquoi est-ce qu est que le data analyst il a besoin d'appeler un data engineer pour faire cette transformation-là Les fonctions Big Functions euh, permettent aux data analyst en SQL d'appeler de telles fonctions. Donc le but, c'est non seulement d'avoir un catalogue de fonctions recherchables, qui sont des fonctions basiques, utilitaires, qui leur permettent d'éviter de, de, de réinventer la roue, mais aussi de permettre aux data analyst bah, d'appeler des fonctions avancées sur lesquelles ils étaient obligés de faire appel à data engineer à la place. Alors, et du coup, de, de, leur permettre de pouvoir tout faire en SQL. Donc, du coup, de pouvoir tout mettre dans DBT et de plus avoir de rupture avec des, des transformations qui sont faites dans DBT et des transformations qui sont pas faites dans DBT. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder sur uh, Big Functions, sur Internet. Euh, grosse fonction. Tout, en tout attaché.
0: Je mettrai le lien, euh, dans les descriptions. En tout cas, ça a l'air prometteur. On va suivre ça de près. Je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
1: J'ai pas de recommandations particulière. Je pense que dans ces dans ces mêmes euh, les interventions, euh, les auditeurs ils ont déjà entendu euh, la newsletter de de Christophe Blefari, de, de, de ton de ton, de ton podcast évidemment. Quand je démarré chez il y a trois ans et demi. À l'époque, moi, ce qui m'avait ce qui m'avait pas mal inspiré, c'était le blog Tech de Monzo, qui est une autre fintech euh, anglaise. Bon, il y a, y a pas grand chose, il y a deux trois articles, mais ça a été assez fondateur dans l'inspiration qu'on a eu euh, sur tout ce qu'on a fait à euh, Shinkel.
0: Ouais. Mmh, intéressant. Bah donc finalement, trouver peut-être un blog tech d'une entreprise euh, un peu similaire ou dans le même, euh, dans le même secteur euh, qui a peut-être un poil plus mature euh, par rapport au moment où on démarre en data, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimes dans la
1: data Moi, ce qui me plaît, euh, c'est construire les produits. Donc, euh, ce qui me plaît dans la data, plus que l'analyse des données, ce qui me plaît, c'est de construire des produits pour rendre autonome les gens, pour analyser les données.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser dans ta carrière
1: En fait. Euh... Il y a un truc qui m'a qui m'a beaucoup aidé quand j'ai pris ce poste de CTO, euh, mon ancien poste euh, juste avant d'arriver chez Nickel. Donc j'étais poste directeur technique dans une boîte qui faisait un, un site de contenu. Il y a un truc qui m'a que mon que mon chef m'a fait faire et qui m'a énormément aidé, c'est qu'il m'a permis de constituer un un board, on appelait ça, de trois CTO très expérimentés que je voyais tous les trimestres, voire certains beaucoup plus. Et ça a été une source d'inspiration énorme. Quand on devient euh, manager d'une équipe euh, euh, tech et qu'on devient au codire, on est tout seul euh, sur le bateau. On a d'autres pères qui font des choses qui sont très différentes, on est seul à gérer la tech. Le fait d'avoir ce board-là a été une source d'enrichissement pour se créer ses convictions et pour savoir euh, quelle, quelle vision on avait envie de donner qui était inestimable. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Peut-être un de ces tuyaux, ces, ces justement Non, même avant ça, je pense que le. Un des meilleurs conseils, c'est. De faire des choses simples. Ça, rien de faire des choses compliquées. Euh... Ça, ça se ressent sur ce qu'on a fait chez Nickel. Euh... Chez Nickel, ce qu'on voit, c'est que le poste que j'ai pris, c'était responsable de data science. Ce qu'on voit, c'est que pour 3 ans, on fait très peu de data science chez Nickel. On fait très peu de machine learning. Ma conviction, ça a été on a beaucoup plus d'impact à permettre à des gens de faire des choses simples mais que ce soit eux qui les fassent que de Faire des choses potentiellement très compliquées et, et potentiellement très bien en chambre, en centrale. Et donc, euh, faire des, cho des choses simples apporte à, à, à une de valeur. Ça sert à rien de faire des choses compliquées. Euh, forcément.
0: Bah Écoute, Paul, on arrive sur la fin de cette euh, interview. Merci beaucoup euh, pour ce partage. Et à très vite. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode.